0: Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Afinal, gatos e cachorros podem ser contaminados pelo SARS-CoV-2? Houve uma notícia aqui, outra ali, dando conta de casos esporádicos de infecção de bichos domésticos, mas faltava um experimento controlado para comprovar. Bem, não falta mais. Pesquisadores da Faculdade de Veterinária da Universidade do Colorado publicaram um estudo no jornal da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, uma publicação super respeitada, demonstrando que sim. Gatos e cachorros não apenas são infectados pelo novo coronavírus, como desenvolvem anticorpos contra ele. A pesquisa fez mais uma descoberta importante, mas deixou duas questões fundamentais sem resposta. Fernando Rainer nos conta quais dúvidas os pesquisadores a responderam e quais permanecem no ar. Fernando Rainer, hoje vamos falar de gatos e cachorros. O que que você descobriu aí? Um paper da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, que foi publicado pela prestigiosa revista, o Jornal da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a PNAS, dizendo exatamente o quê? O que que eles fizeram para torturar os gatinhos aí? Não, ninguém torturou nada. O problema é o seguinte, você
1: tem essa dúvida faz muito tempo, se gatos e cachorros são infectados pelo SARS-CoV-2, se eles transmitem, se eles saram, como é que é a doença neles, será que eles infectam seres humanos, será que os seres humanos infectam os gatos e cachorros? E até agora tinha muitas, muitas notícias espalhadas, ah, não sei o que na China, acharam um cachorro infectado, mas... Ninguém tinha estudado isso direito. Então, esses sujeitos aí, eles resolveram estudar a doença em gatos e cachorros. E a razão é meio óbvia, né? Quer dizer, eu acho que de todos os animais que a gente convive, os gatos e cachorros são os animais que a gente é mais próximo, né? O cachorro tem essa coisa que ele é meio rei da saliva, né? Vive babando em tudo quanto é lugar, lambendo a cara das pessoas... Mas ele, em geral, fica dentro da casa e tal. O gato é um pouco diferente. O gato, ele é mais, assim, distante, um bicho mais altivo e tal. Então, ele não fica tão próximo. Ele lambe, mas não baba. Mas ele tem essa propensão que, a não ser que você fique com ele trancado dentro do apartamento, ele gosta de sair à noite, cai na
0: gandaia. Só para esclarecer, vamos fazer um disclaimer aqui antes da gente continuar. Eu tenho gato. Você tem gato ou cachorro?
1: Eu tenho vários cachorros. Só que o cachorro não fica no apartamento. Eu tenho uma chácara e o cachorro fica lá na chácara, que eu acho que é uma tortura deixar um cachorro dentro do apartamento. Mas isso não vem ao caso aqui. Fato é o seguinte, que eles resolveram estudar direitinho como é que é a Covid em gatos e cachorros. E para isso eles usaram sete gatos e três cachorros. Esses são gatos e cachorros que vieram de fazendas de criação de gatos e cachorros. Né? Da mesma maneira que existem lugares que criam macacos, que criam ratos, que criam camundongos para experimentos científicos, Gatos e cachorros também são usados para isso, né? Os gatos são extremamente importantes nos estudos de neurofisiologia e tal, são muito usados. Aí eles deixaram os cachorros, os gatos se acostumarem no laboratório e tal, vários dias, e aí anestesiaram levemente os bichos e implantaram embaixo da pele um chip que mede a temperatura e manda por rádio para um computador a temperatura. Além disso, eles pegaram 300 mil partículas de SARS-CoV-2, que é mais ou menos a quantidade de partículas necessárias para infectar um ser humano, e colocaram no nariz de cinco dos sete gatos e nos três cachorros. No caso dos gatos, todo dia eles faziam um teste de PCR no gato, para ver se, tanto no nariz quanto na garganta do gato, tinha vírus. É o mesmo teste de PCR que a gente faz para ver se a gente está infectado pelo vírus. Além disso, eles pegaram e mediam, tiravam sangue do gato todo dia e faziam o um teste sorológico para ver se tinha anticorpos contra a lança, contra os mesmos antígenos que a gente mede em ser humano. Bom, o que eles viram é o seguinte, que os gatos realmente se infectam pelo vírus, o vírus se instala na boca e na garganta do, do gato, os gatos produzem uma quantidade grande de vírus na saliva que sobe ao longo do tempo e depois de uma semana e pouco abaixa e desaparece. Muito parecido com o que a gente observa em ser humano.
0: E ele tem sintomas?
1: Eles disseram que os gatos eram totalmente assintomáticos. Eles ficaram felizes na gaiola e tal... E na medida que o vírus ia desaparecendo, e provavelmente por isso mesmo, os anticorpos contra o vírus se desenvolviam nos gatos. Os gatos ficavam com níveis altos de anticorpos e saravam. Aí eles fizeram mais dois experimentos muito importantes. Eles pegaram dois gatos que estavam produzindo um monte de vírus colocaram na mesma gaiola com dois gatos sadios. E dois, três dias depois, os gatos são, ficaram doentes. Começaram a ter vírus na garganta e depois desenvolveram anticorpos e depois sararam. E, além disso, eles pegaram esses gatos que tinham sarado e que tinham bastante anticorpo e colocaram de novo mais vírus no nariz deles e acompanharam. E os gatos ficaram imunes, eles não pegam mais a doença. Tá? Então, é mais ou menos parecido com o que a gente acredita, apesar de não ter certeza, acontece com seres humanos. Depois que você se infecta, é mais difícil você pegar a doença de novo.
0: Descobriram quatro coisas, então os gatos, sim, pegam Sars-CoV-2 e multiplicam o vírus dentro do seu organismo. Dois, criam anticorpos contra eles e, e acabam sarando sozinhos. Três, não tem recaída. E quatro, contaminam outros gatos. Exatamente.
1: A única coisa que os ouvintes não vão gostar é que, para lá do término dos estudos, eles sacrificaram os gatos para ter certeza que os gatos tinham sido infectados mesmo e realmente viram na traqueia, em vários órgãos, que os órgãos tinham sido infectados e nos gatos que foram sacrificados depois de 30 dias, você viu o tecido de cicatrização, etc.
0: Essa é uma questão importante, Fernando, que eu acho que o gato vai esclarecer. Mesmo os assintomáticos não tendo sinais nem sintomas externos, desenvolvem Covid-19, não é isso? Porque se fica a cicatriz... É, é que Covid... Covid é o nome da doença. É, eles são infectados
1: pelo vírus. Eu levo muita bronca da minha mulher, que é médica, que ela fala assim, Covid é a doença, então você tem que ter sintoma, porque a doença é caracterizada pelos sintomas. Então, tem uma discussão aqui em casa e também nos meios médicos, se uma pessoa totalmente assintomática teve Covid. Os médicos formalmente não gostam dessa ideia. Se você pôs ele no raio-x e apareceu os sintomas, ou você, o cara teve tosse, teve febre, ele teve Covid.
0: Mas vamos supor que o cara não teve nada que nem o gato aí. O gato não teve nenhum sinal nem sintoma, mas apareceram sinais da traqueia, nos tecidos do gato, de que o vírus andou por lá.
1: Então, numa pessoa, você vai, não vai dizer que ele teve Covid. A não ser que ele morra de alguma outra coisa, você faça uma autópsia e você fala, não, teve uns sintomas que eu não consegui ver. Então, os médicos usam Covid para a doença e Sars-CoV-2, infecção pelo Sars-CoV-2, quando o vírus entrou e se instalou em você. Então, o gato é isso aí. No caso dos cachorros, o resultado é um pouco diferente. Eles não fizeram todos os experimentos. Como tinha só três cachorros, eles colocaram o vírus dentro do cachorro.
0: Eu acho isso, sinceramente, um, um viés inadmissível. Por que, que você só comprou dois, três cachorros e sete gatos? Porque, o que, que eles têm contra os gatos? Né? É, eu
1: acho que nos Estados Unidos é muito mais difícil você fazer experimentos com cachorro do que com gato. Uma coisa cultural, entendeu? A afeição da sociedade por cada animal varia, né? De qualquer modo, nos cachorros eles colocaram o vírus, viram que o cachorro pega a doença, ele produz vírus na boca e no nariz, só que uma quantidade menor do que nos gatos. Os anticorpos são desenvolvidos e eles param. Mas eles não fizeram um experimento para ver se um cachorro passa para o outro, nem fizeram um experimento para ver se o cachorro fica imune. Então, essa é a principal falha do trabalho. Não custava mais nada pegar mais alguns cachorros e fazer a mesma coisa que eles fizeram com os gatos. Né? E eles não sacrificaram os cachorros também. Agora, o interessante é que a pergunta principal, que é, será que esses bichos, quando estão contaminados, transmitem pra gente? Esse experimento não foi feito, porque você não consegue aprovar isso num comitê de ética, porque seria você pegar um gato infectado e colocar um apartamento de uma família sadia e ver se as pessoas pegam covid ou pegam sars-cov-2 então isso não pode ser feito, o experimento não foi feito o que eles poderiam ter feito que é eticamente aceitável mas eles não fizeram é pegar um gato sadio e colocar numa família em quarentena, onde todo mundo testou positivo.
0: Para saber se o humano
1: passa para o gato. Para saber se o humano passa para o gato. Então essa parte ainda ficou em aberta. Mas como a quantidade de vírus produzidas pelo gato, a quantidade de vírus produzidas pelo cachorro é grande, assim, a impressão que fica é que, teoricamente, você pode se contaminar, entendeu? Porque tem bastante vírus uh, na saliva do gato, na saliva do cachorro, uh, e a gente vive muito próximo desses animais. Eu acho que vive mais próximo dos cachorros do que dos gatos.
0: E, embora a probabilidade maior seja o contrário, né? Porque você tem mais chance de se contaminar na rua e trazer para dentro de casa e contaminar seu gato ou seu cachorro do que o contrário.
1: Ou uma pessoa que, no desespero, da solidão da quarentena, vai lá e adota um gato, entendeu? Pois é, né?
0: Eu conheço. Tipo eu. É, tipo você. <risos> também. É, também existe essa possibilidade, mas devo dizer que eu e o Torô e minha mulher estamos negativados. Então é isso.
1: Bom, o fato é que uh, é interessante porque isso resolve um problema, né? Quer dizer, a gente saber se os animais mais próximos da gente pegam ou não pegam é importante. E agora a gente sabe que pegam, tem que tomar os cuidados devidos. E tem essa discussão que sempre sobra em ciência, né? Morreram alguns gatos para você ter essa informação. Valeu a pena? É isso que as pessoas têm que pensar. Quer dizer, o número de ratos que a gente mata para entender e o número de macacos que já foram sacrificados para fazer a vacina é enorme. E essa informação custou a vida, sei lá, de cinco gatos. A maioria dos cientistas acha que vale a pena. Né? Muitas pessoas que gostam muito de gatos acham que não vale a pena. Mas é bom lembrar que esses gatos e cachorros foram criados sem contatos com seres humanos. Né? Eles são como se fossem animais de laboratório.
0: Existe alguma corrente na ciência para tentar substituir as cobaias animais por outras maneiras de fazer experimento?
1: Não, o que existe, todo mundo aceita que você, no passado, você tinha um uso excessivo de animais, né? E os cientistas ficaram muito ciosos disso e têm usado o mínimo possível. Então, você faz os experimentos em outros animais antes tal, e esses animais que a gente gosta mais, você tenta usar o mínimo possível. Os primatas, principalmente, os macacos rezos, etc, que não só são muito parecidos com a gente, mas são caríssimos de se criar, né? Mas eu acho que muitos experimentos para testar drogas, etc, é muito mais seguro você injetar primeiro num animal, e depois de um ser humano.
0: Todas as vacinas que estão em desenvolvimento passaram por um macaco rezo antes, né?
1: Todos passaram por macacos, todas passaram por ratos, e aí você injeta nos primeiros seres humanos. Então, essa é a filosofia da coisa. Algumas coisas dá para substituir os animais e usar o mínimo possível, mas em algumas coisas não dá.
0: Muito bom. Fernando Reiner, muito obrigado. Esse programa vai dedicado à memória desses gatos heróicos que deram sua vida pela ciência, né? E vamos em frente. Pelo menos agora sabemos que os gatos e cachorros também pegam o SARS-CoV-2, não pegam COVID. Tá bom,
1: Toledo. Um abraço. Até logo.
0: Este foi Fernando Reina, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre lá no revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo lá em cima na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.